0: Provérbios que disse, Te que, poxa, angústia, tua força vai ser pouca. E o texto de Atos 16 diz que quando Paulo tá na cidade de Filipe, ele é espancado, cara. Porque pregou o evangelho e libertou a alma de uma mulher, o um espírito de adivinhação. E na angústia de Paulo, no apogeu da sua dor, ele junto com Silas, mano, eles fizeram do local do calabouço um altar de adoração a Jesus. E isso foi tão glorioso, cara, que a Bíblia diz que porque os caras cantaram e toaram louvores a Deus. Na cadeia, a corrente de todos os internos foram quebradas. E é nessa perspectiva, mano. Quero começar hoje Transformando Lágrimas em Salmos. Falando sobre o poder da adoração diante do momento da angústia. E o quanto Deus é poderoso, cara, em transicionar nosso coração a nossa vida diante de uma ambiente de trauma <risos> para o mais elevado nível de glória por causa da adoração. E gostaria que você compartilhasse com o um outro, cara. As pessoas não fazem
1: ideia do poder que existe no louvor. As pessoas não têm noção do que a adoração profética, musical, aquilo que sai dos nossos lábios representa no ambiente espiritual. Esse exemplo de Paulo e Silas na prisão é um um clássico e, para mim, uma das maiores demonstrações de poder de Deus através da música, através daquilo que pode sair de nós. E engraçado que geralmente a adoração ela não fala de algo presente, ela fala de algo que está por vir. A adoração ela sempre fala de algo espiritual, mais do que algo material. Então, quando eu canto as coisas de Deus, quando, eu, quando sai da minha boca aquilo que o céu está cantando, eu automaticamente eu abro mão da minha realidade e começo a viver a realidade do céu. Então, a minha vida, mano, ela foi transformada pelo louvor. E o louvor é uma das principais armas de Deus para esse tempo. Que pena que as pessoas confundem adoração com, com música. Porque Deus não ouve música, né, cara? Deus sente cheiro então, <risos> Deus não ouve, cara Deus não ouve música, Deus sente cheiro porque isso só mostra que a adoração não tem a ver com quem está cantando mas a adoração tem a ver com a forma que aquela pessoa está cantando não, não tem a ver com a técnica não tem a ver com o tipo de música se é música agitada ou se é uma música mais lenta se é uma música é, em um estilo brasileiro, ou se é de um estilo gringo. Adoração não tem a ver com isso, porque a adoração é um estilo de vida e que, consequentemente, ele é expressado com a nossa voz, com a nossa arte, e graças a Deus por isso. Paulo e Silas não estavam vivendo um momento confortável, estavam presos após terem sido torturados e altamente machucados por estarem fazendo a obra de Deus e aí eles começam a cantar. E aí existe um cantor, do um hino da harpa cristã que fala, né?
2: Os mais belos
1: hinos e poesias
2: foram escritos
1: em tribulação E essa é uma das maiores verdades, cara, porque... A nossa visão é limitada, mano. E aquilo que a gente chama de problema, Deus está chamando de uma oportunidade. Aqueles homens estavam enfrentando um problema que se transformou em uma oportunidade para o agir de Deus. É impossível impossível não não lembrar de João 9 e entender que que aquele cego estava condenado pela sociedade todos, todos enxergavam maldição, enxergavam um problema uma maldição hereditária, enxergavam pecado na barriga da da mãe, eles acreditavam nisso, e Jesus olha e fala, olha, não existe nada disso aqui, é uma oportunidade existe uma obra dentro dele que quando se revelar o nome do Senhor vai ser glorificado então o que a gente tem que mudar, mano, é a nossa ótica, porque não se crê vendo, se crê ouvindo. Geralmente, aquilo que a gente crê, ela vai confrontar completamente a nossa realidade, aquilo que a gente enxerga. Há 15 anos atrás, eu recebi uma palavra de Deus e que Deus ia fazer muita coisa na minha vida e através de mim. Só que se eu olhasse com os meus olhos naturais, naquele momento eu não teria condições nenhuma de acreditar, porque era impossível. A olhos humanos era impossível eu viver qualquer coisa, porque eu eu vim de um contexto muito muito simples, um contexto muito humilde e acreditar naquilo tudo. Não havia outra forma não ser pela fé. Não tinha outra maneira. E eu sempre acreditei nisso, e a forma que eu sempre usei para acreditar era cantando. Eu sabia que o que Deus ia fazer na minha vida era através da minha voz e era me usar como um instrumento de poder e, e louvor. Então, cara, eu nunca deixei de cantar. Porque eu acreditava que, poxa, o que Deus ia fazer na minha história estava tava ligado à minha adoração. E a minha adoração não quer dizer só o meu, meu violão e a minha voz, mas aquilo que eu, tava, aquilo que eu acreditava, onde estavam os meus olhos. Eu consegui imaginar Paulo e Silas se perguntando, cara, será que vale a pena cantar? A gente está preso. A realidade está dizendo uma coisa, mas o que a gente vai cantar diz outra. E aí, mano, o que que eu preciso fazer? O que nós vamos fazer, cara? Nós estamos algemados, fomos açoitados, estamos machucados aqui, cansados, já é mais de meia-noite. E a gente vai cantar, mano. Cara, vamos, vamos dormir, vamos cantar amanhã, mas não, 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 não. Eles não estavam enxergando com os olhos naturais, mano. Porque a adoração faz isso. A adoração ela fecha os nossos olhos naturais e ela abre os nossos ouvidos. Ela abre a nossa percepção espiritual e faz com que nosso espírito se conecte com o Espírito Santo. Se a gente toma posse dessa atmosfera, cara, se a gente entender isso, entender o poder que isso representa no mundo espiritual, o Brasil e o mundo vai viver um novo tempo. Nós vamos viver o quebrar de correntes, nós vamos re... estourar dos grilhões, nós vamos viver coisas grandes, porque existe um poder de Deus diretamente ligado à adoração sincera, à verdade da adoração. Não está nos melismas, não está não na forma de tocar um violão, nem na banda, nem na música. Não, não. Está aqui dentro. Amém. É a nossa verdade... É aquilo que nós acreditamos como propósito, aquilo que nós acreditamos como foco principal. Há um poder na adoração.
0: Glória Há um a Deus. poder, mano. Eu creio nisso. Eu creio
1: nisso com todas as minhas forças.
0: Amém, mano. Me lembrando, brother, do dia 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas caíram lá nos Estados Unidos por causa daquele atentado terrorista que abalou as nações da Terra. E muitas pessoas morreram, de fato, aquilo constrangeu todo mundo pelo noticiário, né, cara? Acho que foi o primeiro grande acontecimento filmado Sim. em tempo real. Isso impactou. O mundo estava começando uma grande globalização naquele contexto histórico. Mas a, mas a história, cara, evidenciou uma parada tão louca ali. No dia seguinte, no dia 12 de setembro, o Billy Graham foi chamado para ser o porta-voz dos Estados Unidos, cara. E aí, você sabe que ele, sempre acompanhado com coral, ele olha aquelas câmeras das mídias internacionais e diz assim, Deus continua gritando. E os Estados Unidos da América insiste em não ouvir. Ah. Daí ele começou a cantar, cara, Amazing Grace, e começou a cantar outras canções sobre esperança e começou a dizer que o dia mau, ele só pode ser vencido e superado não apenas com, com o luto, a atmosfera do luto. Mas a lamentação a partir dos louvores poderia reformar, cara, toda a característica da dor que aquela sociedade estava vindo naquele momento. E ele finaliza o discurso dele adorando ao Senhor e chorando o quanto isso traz, aquela transformação para nossa alma. Você tem alguma canção ou compôs alguma canção foi escrita no momento bem vulnerável da sua jornada? Eu fiz uma música, inclusive lancei ela recentemente e veio exatamente nesse tempo de pandemia.
1: A gente aprendeu a fazer grandes congressos, a gente aprendeu a cantar, a gente aprendeu a abrir grandes igrejas, mas eu acho que a gente está desaprendendo a depender. Uau. E aí Deus, de repente, traz a gente para um ambiente de total dependência. Ele tira todos os recursos, não tem rico, não tem pobre, não tem classe média, não tem classe alta, que esteja imune a esse vírus. O vírus não escolhe classe, não escolhe... Enfim, ele está disponível para todas as pessoas. E aí, agora nós nos nos deparamos em um ambiente de total dependência, onde depender é uma questão de sobrevivência. Nunca antes teríamos uma oportunidade para experimentar dependência como agora. E aí, mano, eu entendo que que são processos e é uma questão de, de ótica. Você tem duas opções. Ou você se prostra aceita ou você se de uma vez por todas se autoderrota ou você entende que é um processo e que como todo processo uma hora ele vai passar não existe noite que dure hum. para sempre não existe tempestade por mais forte por mais terrível que ela seja não existe tempestade que dure para sempre então essa canção veio nesse tempo e ela e ela hum. fala uma verdade muito séria mano eu acho que tem tudo a ver com a nossa live hum. Vou temer
2: o dia mal, Se a resposta final vem do Senhor E se eu chorar, que seja aos teus pés O choro durma uma noite, a alegria sempre Sempre vem Sempre viver, O choro duro, uma noite alegria sem Sempre Quem sou eu pra questionar Quando ele quer fazer Vou confiar Sem compreender não preciso enxergar, muito menos entender. Vou confiar sem compreender que a alegria sempre viver. Vou temer o um dia mal. Seja a resposta final do Senhor Se chorar, seja aos teus pés Choro duro, uma noite, alegria ser Sempre bem, sempre bem uma noite alegria sempre vou confiar sem compreender não preciso enxergar muito menos entender vou confiar sem compreender que alegria sempre
1: Mano, é interessante porque a gente quer resultados sem processos. Não existe resultado sem processo. A história, a gente, a gente não vai conseguir encontrar alguma situação que alguém teve resultado sem antes enfrentar um processo. E o problema é que a gente corre dos processos, mas exige os resultados. E a adoração traz a gente para um cenário profético, mano, ao ponto de de entender todos os processos, entender que o vinho, para se tornar vinho, a uva precisa passar por um processo do lagar. A gente precisa entender que para o pão se tornar pão, o trigo precisa passar por um processo, o azeite para se transformar em azeite. É necessário que a azeitona passe por um processo e geralmente os processos são dolorosos, porque o processo nos prepara para o resultado. O processo geralmente ele machuca porque o processo nos moda o processo nos quebra o processo nos amassa e aí existe uma boa notícia que para muitos é boa mas para outros nem tanto porque ainda não entenderam isso Deus ama processos e é uma das formas de nós conseguirmos chegar aos resultados que são os projetos e os propósitos de Deus para nós é que nós precisamos passar pelos processos da vida, porque não existem resultados, não existe propósito sem processos. Então, é, eu volto de novo em João 9 e, 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 e eu vejo Jesus confrontando aqueles homens que perguntaram, Senhor, quem pecou para esse homem nascer cego? Eles acreditavam que aquilo era uma maldição, mas Jesus estava mostrando para todo mundo e mostrando para nós hoje que o que aquele cego de nascença estava enfrentando era um processo. Porque Jesus fala, há uma obra dentro dele que ele nem viu, que ninguém viu. Ou seja, Cristo vê em nós aquilo que, nem, que nós mesmos ainda não enxergamos, aquilo que as pessoas não enxergam. Aqueles homens enxergavam maldição, Jesus enxergava uma obra, Jesus enxergava um processo. E aí? Nós estamos prontos para enfrentar os processos, mano? Qual é a forma de enfrentarmos os processos? A adoração. A adoração no meio da crise, a adoração no meio da guerra, a adoração no meio, a único veículo, a única armadura que consegue passar conosco e fazer com que consigamos enfrentar os processos da vida. É a adoração ao nosso Deus. Não existe outra arma, mano. E é isso que 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 eu acredito e tento viver todos os dias aqui
0: com a minha família. Ah, poderoso, mano. Eu me lembro ali, há um tempo atrás eu estava superando os dias maus, meus dias maus. E me lembro, cara, que eu comecei a voltar a andar de longboard, num local aqui em Brasília, e eu coloquei o fone no ouvido. Eu, não, eu, eu sou um cara de poucas habilidades artísticas, cara. Provavelmente não tenho um Eu não sei cantar, não sei tocar, não sei fazer nada dessas coisas. Mas eu peguei o meu fone, cara, fui ouvir as canções bem antigas, mano. E me lembro que eu cantei Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Enquanto enquanto eu estava ministrando né, para o meu próprio coração, parafraseando o que o salmista diz para dar uma ordem para a sua alma. Aquieta minha alma, né? Porque está tão angustiado dentro de mim a minha alma. E é um salmo que Davi faz isso a partir do sofrimento que ele estava vivendo e eu me lembro, cara, que quando eu declarava isso dentro do meu coração, para mim mesmo, cantando e me movendo, eu fui transformando tristeza em possibilidade. e aí, mano, isso isso foi gerando dentro do meu coração esperança. O que eu quero dizer, é, o meu processo de sair de uma atmosfera onde a estação nublada chegou e eu fui sendo transicionado, cara, para um, um ambiente de esperança, foi quando eu fui lembrando, inclusive, das canções que patrocinava no meu coração a devolução da Nova Jerusalém, mano. Uau! Ou seja, a tesouros eternos que Jesus escondeu em nós, mano. Que geralmente, no dia da angústia, infelizmente, eu também não consigo explicar isso, mas infelizmente, cara, aparentemente, o dia mau é como um mapa que vai te devolver para os tesouros eternos.
1: Uau! Eu não sei se você...
0: Provavelmente você sabe cantar essa essa canção, é se você cantar ela para nós, mano. Hum.
2: Que ele vive, Posso crer no amanhã Porque Oh Deus, que é Deus. mas é e vivo com o Pai.
1: Eu lembrei de uma canção, eu lembrei de uma canção poderosa aqui agora. De todas as provas que eu já passei,
2: é bem difícil, Senhor. Ah, <risos> às vezes a gente ouviu acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar. Com mesmo palavras de alguém
1: que não quer
2: na gente acreditar.
1: E quase parando
2: sem força e vigor a gente lê a palavra encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E crê que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Pelo sangue que verteu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor
0: Aleluia Cara, eu sinto muito a presença de Deus, mano, muito. Eu muito. também, mano. Glória a Deus. E eu tô... Vai ser difícil não me emocionar, difícil. cara. O Salmo 23 ali faz algo, cara, de restauração. Uma restauração que inevitavelmente faz parte desse baú existencial que a gente guarda. Tesouros eternos, cara. Como essas canções que você acabou de ministrar. E me lembrei, cara, de muitos dos que, dos que eu chamo de pedreiros da Nova Jerusalém são os nossos pais na fé, caras que foram pedreiros da Nova Jerusalém, não foram arquitetos nem engenheiros, os caras como pedreiros da Nova Jerusalém, eles edificaram os muros da Nova Jerusalém na terra sem arquitetura, sem cultura, mas a forma que eles aprendiam de forma significativa. Verdade, é a história, oi, Sem nenhuma técnica, mas com toda a verdade possível, né? E, muitas, e muito sofrimento, mano. E muita dor. Os caras que, que caminhavam, mano, 70 quilômetros para entregar duas santas ceias em zonas agrícolas, né? E me lembrei, mano, de, de uma história de um pai na fé, que é um dos pais na fé da Igreja de Cristo, inclusive. Ele, todas as vezes, ele orava é, e pregava apenas o Salmo 23. E ele passou anos pregando o Salmo 23. E o que ele mais pregava era o versículo 3 e o versículo 4. Que diz assim, cara, restaura o vigor e conduz-me aos caminhos da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Então ele pregava que Jesus ressuscitava, etc. Pessoas. Teve um dia, mano, que ele foi sequestrado, esse cara. É, os capangas isso estou falando de histórias da época do, do êxodo rural, né, mano? De 1950, por aí, 60. E os capangas foram sequestrar esse cara, esse pastor, encapuzaram ele, ele ficou com muito medo, obviamente. E aí, cara, quando eles chegaram no destino final, os caras que tiraram o capuz dele começaram a chorar e falaram: Olha, eu sei que você é o único pastor aqui da nossa, da nossa região, era uma região agrícola, e você prega todos os dias que o seu Jesus ressuscita, a minha mãe acabou de morrer. Você vai entrar dentro da quarta agora. Nossa. Só saia com ela ressuscitada. Meu Deus. E aí, brother? O pastor, o pastor falando, né? E quando ele entrou nesse quarto com o um defunto ao lado, ele ficou com medo, porque ele estava com medo de morrer. Ficou com medo do defunto. Embora ele sempre pregava que Jesus ressuscitava, ele nunca tinha passado por essa, por essa situação, cara. Então ele lembrou do versículo, cara, do Salmos 23, que diz... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quando ele começou a falar sobre isso, cara, ele sentiu o defunto respirar. <risos> e aí, cara, uma das características mais gloriosas de homens que passaram por situações vulneráveis foi expressando salmos, mano, transformando os lágrimas em salmos, abismos em salmos. Amém. Tem outro amigo chamado Ilha Guilherme, ele é de família pastoral, e ele também... Veio de zonas agrícolas. Da... O pai dele foi pastor de, de, de ambientes agrícolas e tal. Era naquela época onde o pastor acordava. Era tão sofrido a jornada dos caras no início da obra de Deus, como pedreiros da Nova Jerusalém. E teve um dia que o pai dele acordou, depois de muito tempo, cara, clamando para que o senhor desse mantimentos. E era uma época histórica onde as pessoas davam dizem-me oferta com, com uma galinha, com uma dúzia de ovos, né, com um caixa de banana e coisas assim. História da nossa igreja no Brasil, cara. Sim. E aí ele acordou de manhã sofre um sofrimento profundo, mano. E eles faziam aquela oração longa. E teve um dia que o pai dele falou assim, nós vamos orar hoje para ter o café da manhã. Deram, uma senhora foi, ofertou leite, a outra ofertou um pão. Quando deu meio dia, os meninos com fome, né, cara? E ele começou a clamar, Jesus, hoje vai nos dar carne. Eu creio que hoje vai nos dar uma refeição diferente. De repente, mano, Cara, parece mentira que eu vou dizer. De repente, cara, aconteceu um barulho na porta da casa do cara. Pá! E eles foram, foram um, um barulho muito estrondoso. Quando eles abriram a porta, tinha metade de um boi, mano, na final da porta dos caras. Aí eles olharam para o horizonte, viram que nada tinha acontecido. Quando eles olharam para o céu, cara, tinha um bando de tipo urubus, cara, de abutres. Eles pegaram a carcaça. Um bando pela carcaça começou a voar, não conseguiu carregar e derrubou na frente da casa do pastor, cara. É, eu tô falando de companhia de reino com as suas próximas, amigo. Sim. Então, você liderando a adoração nessa atmosfera, mano. Amém. E vendo... E todos que estão nos vendo, eu quero dizer algo para vocês, cara. Independente do sofrimento que infelizmente bateu a sua porta. Ou da estação nublada que infelizmente te assustou. Eu sinto demais o Espírito Santo nesse momento, cara. Que sinalizando dizendo, seja forte e corajoso, cara. Não tem Amém. Se o dia é mal infelizmente, é uma realidade. Acredite, Jesus hoje vai te dar habilidade espiritual transformar maldições e bênçãos em e esperança.
1: Mano, pra mim, existe uma, uma canção que é impossível cantar essa canção e não lembrar de lamentações. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E essa canção, cara, pra mim é, é esse grito, pra mim é o grito da alma que alguém que, de fato, entendeu o que é adoração. Se paz
2: mais doce, me
1: der,
2: me se dor a mais forte, sofrer, eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus, sempre sou, sou feliz com Jesus. Estou oh, feliz com Jesus, meu Senhor, embora me assalte o cruel Satanás e me atraje de aflições que é feliz com Jesus sem sou só quem é feliz com Jesus aí cara sou feliz com Jesus sou feliz
0: Jesus, meu Senhor Aleluia Cara, eu sinto Jesus devolvendo, devolvendo o sol diante de estações nubladas Você sei caso que tá na gente, do meu espírito, cara Jesus incomodando o sofrimento Eu vejo no meu espírito Jesus incomodando os dias maus A grande verdade é que o inimigo da alma vai fazer de tudo, cara para te amedrontar, para baixar a sua cabeça e nunca se esqueça, cara, que ele padeceu na cruz, literalmente, para essa possibilidade de redenção, mesmo nos momentos mais sofridos da vida, o mais poderoso no evangelho. E é uma parada que mexe muito comigo ali. É pensar, cara, que nós queremos colocar santos nos céus. E é uma frase que eu carrego há muitos anos, que compõe a minha forma de encontrar Jesus na minha vida. Nós queremos colocar santos nos céus, mano. Jesus fez diferente, Jesus inaugurou o paraíso com ladrão. Quando eu, lembro, quando, eu, quando eu reflito, mano, que Saulo de Tarso é um cara tão, tão genial, mano. Na, na tradução do Evangelho para os gregos, quando Saulo de tasso chegou no paraíso, quem recepcionou ele foi o ladrão da cruz, mano. Imagina. Quando Paulo chega na eternidade, o anfitrião do paraíso era Dimas, primeiro vida louca da história, como diz o Mano Bravo. Então, independente da sua história, do que você está vivendo, cara, acredite que Jesus é aquele que é o único Jesus possui a única caneta capaz de reformar sua biografia. É o que eu sinto agora. E nada melhor do que você devolver a sua memória o que te traz esperança. Amém, amém,
1: amém, amém. Eu acho que essa é a forma, mano, de sobreviver nos dias de hoje, sabe? É lembrar de um Deus que fez no passado. É lembrar de um Deus que Sabe aquela luta que você tinha certeza que ia te matar, cara? Aquele problema que você tinha certeza que ia te atropelar e não ia sobrar nada. Cara, mas Deus te deu vitória, você tá aqui hoje. E aí, levando em consideração isso, qual é a dificuldade de acreditar que se ele fez lá atrás, Uau. ele pode fazer hoje, pode fazer amanhã. Cara, quem é gigante, quem é coronavírus na fila do pão, perto daquilo que Deus da, daquilo que Deus é, cara. Nada pega ele de surpresa. Ele tem o futuro. Ele é pai da eternidade. Você imagina, cara. Ele não é eterno. Deus não é eterno. Porque a Bíblia fala que ele é pai da eternidade. Você tá entendendo, mano? É muito sério isso, isso. Isso enche meu coração de esperança, cara. Isso enche meu coração. Sabe por quê? Porque o pai da eternidade mora dentro de mim. Uau. O pai da eternidade, mano. Essa frase, a gente ora, a gente, a gente fala ela, a gente lê esse versículo, mas a gente... A gente não tem dimensão do que isso representa, mano. Ele não é eterno, porque ele está acima, ele está além da eternidade. Ele é pai da eternidade. A Bíblia fala que a terra é estrado para os seus pés. Claro. Mano, é muita grandeza de Deus. E aí eu te pergunto, cara, por que tuba o seu coração? Por que te abates desse jeito? Espera em Deus e somente em Deus. É nele, é nele que precisa estar a sua confiança. Só porque eu sempre, a sua confiança precisa estar depositada nesse Deus. A sua adoração precisa estar voltada para esse Deus. Sabe qual é o problema, mano? É que tem muita gente adorando o problema. Uau. Tem muita gente adorando a crise. Tem muita gente colocando a crise no holofote. Colocando a crise na prateleira de cima e guardando a fé na gaveta Uau. tem muita gente trocando mano, está na hora de inverter isso está na hora de inverter o que é bom, o que é de Deus precisa estar em primeiro lugar Não foca no problema, esqueça a altura do monte esqueça a altura do monte não importa firma os seus olhos no Senhor firma a sua fé a sua adoração que precisa sair da sua boca no momento de crise a sua esperança depositada e completamente firmada
0: em Deus. Uau, uau, glorioso, mano, glorioso. Cara, Amém. infelizmente nós já vamos, vamos chegar ao fim, mas antes, e porque eu sinto que o Senhor já derrubou uma porção, sabe, de hoje, mas eu me lembro, cara, você um muito profundo está falando, mano. Amém, eu não sei mano. se você tem noção do que você falou, inclusive. Amém. É, eu me lembro, cara, de 2013 Foi um ano muito ruim na minha jornada E no ano de 2013 Eu fui eu ia pro presídio feminino Todas as semanas Semanalmente eu ia no presídio feminino fazer visita E Eu me lembro que eu conheci uma garota de 22 anos de idade Chamada Amanda É inevitável não me, não, não, me, não me lembrar dela Inevitável Amanda, cara, é uma menina bem loirinha Dos olhos bem azulzinhos O cabelo abaixo da cintura Que tava presa há dois anos ela estava, enfim, filha de um oficial da polícia militar, se apaixonou por um rapaz, ganhou o um carro e foi levar o rapaz para fazer um assalto. Esse rapaz assassinou um amigo do pai dela, porque esse amigo do pai dela era na segurança de uma loteria, ele foi assaltar uma loteria, assassinou o cara, ou seja, cometeu um latrocínio. Como é. ela estava com esse cara, ela participou do latrocínio a nível criminal. E o pai dela, por ser oficial da Polícia Militar em Brasília, escondeu ela e levou ela para uma fazenda no Tocantins. E a polícia negociou com o pai, dizendo, se você me entregar onde tá sua filha, nós não vamos matar ela. Você imagina que situação. Ela vai presa, é condenada a 55 anos de cadeia, cara, uma menina linda, linda, mano. É e dentro da cadeia, ela teve um profundo encontro com Jesus. Chama-se Amanda. Ela ficou na cela com uma mulher obesa. Essa mulher se enforcou na cela e ela presenciou tudo, e ela tentou socorrer a mulher, quando foi colocar a mulher no colo, não teve forças, porque a mulher é muito, muito, muito pesada, a mulher faleceu, morreu no colo da Amanda. E aí, cara, esse, imagina, o momento de mais dor na vida da Amanda, dentro do presídio feminino em Brasília, foi o momento onde a vida entrou no coração dela. Ela ficou muito pesada por não ter conseguido salvar a vida diante de uma possibilidade. Ela se sentiu impotente. E aí ela fez um pacto com Jesus. Jesus se revelou para ela no momento do luto, no um momento mais perverso de um ser humano, cara. Presenciar um ser humano suicidando deve ser terrível. E eu já tive essa experiência de tirar um rapaz da corda lá no Rio Grande do Sul. Porque ele suicidou. Enfim, é terrível a situação. É... E aí, cara, a Amanda... Ela começou a cuidar das vidas, se tornou uma pastora dentro do presídio feminino. E aí eu pedi para ela escrever a biografia dela para eu colocar no meu livro. Tem um livro que eu estou escrevendo há tantos anos, até hoje eu não terminei chamando... O livro se chama Sonhando na Escuridão. E aí ela colocou a história dela no livro, cara. E aí ela finaliza a biografia dela no livro para mim. Ela diz assim, Eu, Amanda, 22 anos de idade, estou condenada a 55 anos de cadeia mas após eu encontrar Jesus eu sou uma presa livre sou livre <risos> na alma e ela cara carrega uma palavra tão libertadora dentro do presídio que uma geração foi salva dentro do presídio de Brasília cara uma geração foi salva por causa das garotas hoje isso foi em 2013 hoje se passaram sete anos cara uau sete anos hoje ela enfim, tá, tá tá cumprindo uma prisão é semi-aberto, se não me engano Ela trabalha o dia inteiro e volta e no presídio E porque nós tivemos um contato muito intenso na né? Minha jornada é, é apacentando estudantes universitários Influenciei ela, cara, a, a estudar Mesmo dentro do presídio Onde o Estado proporciona ela fazer faculdade Ela terminou a faculdade dela já Está fazendo Nossa. a segunda faculdade Eu me lembro que mesmo presa Estava tirando a carteira de motorista Eu perguntei, e você como tá ela Estou pregando sobre libertação Dentro da cadeia. E, interessante, nós começamos a falar de, de, de Atos 16, quando Paulo e Silas estavam cantando dentro da cadeia, e eu finalizo essa live falando sobre a história da Amanda. E você que está ouvindo a gente, cara, eu sinto Jesus, cara, enquanto ele está me ensinando a adoração, nessa atmosfera de graça que ele carrega. Eu vejo Jesus quebrando cadeias, cara, no coração de uma galera. E aquelas prisões do passado, sobretudo a vergonha do ontem, a vergonha cara, o terror dos fantasmas passados, eu vejo Jesus literalmente colocando a mão e dizendo eu barro, eu paro qualquer tipo de voz que amedronta por causa dos erros do ontem cara, Jesus é o mesmo de ontem, hoje eternamente, então o que Jesus fez no passado mano, Deus pode fazer isso e a sua canção, mano, que você liderou agora há pouco evidenciou isso e aí, cara, eu quero eu quero muito encerrar essa live peço pra que você, pode pedir pra você orar por nós, mas antes de você orar eu gostaria que você rasgasse o, os céus em adoração mais uma vez. E fique à vontade para escolher, cara, uma canção que simbolize vida e libertação nesse tempo.
2: Caminho justo, mendigado. Em sua descendência perecer Eu sempre tenho escape em suas mãos. Eu sempre tenho resposta ao que creio. Preciso aprender a confiar em Deus. A vitória só se alcança pela fé Eu sempre tenho uma saída E a vitória minha só me resta a crer E o que não vejo com os meus olhos natural a minha fé me dá forças para chegar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus, a última palavra que a minha resposta vem. De Deus, 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 Deus. Aleluia.
1: Eu creio Espírito Santo, o Senhor é Pai. E eu creio nesse amor, ó pai. Eu creio no amor de cruz. Eu creio que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer em favor de todos os pecadores. E creio também que a paternidade do Senhor está disponível aos que creem e recebem o Seu nome. Então existe amor paterno nessa noite, nessa madrugada, disponível para todas as pessoas. E é no nome de Jesus que eu te peço, Pai, misericórdia. Continua nos ajudando, continua sendo o Deus da provisão, continua sendo o Deus da cura. Continua sendo o Deus que faz o que nenhum homem pode fazer, Deus. O Senhor pode entrar onde a emoção não consegue. O Senhor pode chegar onde a minha voz não consegue ir, ó Pai. E que essas pessoas possam testemunhar aquilo que o Senhor está para fazer, ó Pai. E que esses testemunhos possam edificar a Tua igreja, ó Pai. Obrigado, porque... Nós podemos dizer, Ebenezer, o Senhor até aqui tem cuidado de nós. Amém. Obrigado porque o Senhor tem usado as nossas vidas, usado pessoas para abençoar pessoas. Deus, obrigado pela vida do Gilberto, oh Pai, um homem que o Senhor tem levantado para esse tempo como uma voz profética, uma voz uma voz de autoridade no Teu reino. Capacita, Pai, continua dando forças, continua se revelando aí de uma uhum. forma sobrenatural como o Senhor já tem feito obrigado, revela o teu nome através de nós e apesar de nós nós queremos, ó oh Pai, ser flechas na tua aljava uhum. usa a nossa geração, oh Pai para influenciar a próxima geração e para influenciar outras gerações que seu nome seja glorificado através de nós, cuida de cada coração agora cada coração dilacerado cada coração que está machucado, ó Pai. Seja como o bálsamo agora, o bálsamo de gileade. Sim. Traz a cura ao ferido, traz libertação ao cativo, traz, traz sacia, é, sacia a fome, ó Pai, daqueles que precisam estão necessitados da tua palavra. É que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus,